0: Hey. <laughs> vandaag gaan we praten over hoe we van alternatieve, normale dingen kunnen maken. Want ik zit samen met Anne de Lange. Hey Anne, welkom. Bedankt, hey. Hey. Uh, Anne is al tien jaar bezig met hondenrondje. En uh, ik denk dat we vandaag een beetje gaan babbelen over de basis eigenlijk. Hey, starten met de basis. Dat wij, uh, en vooral Anne, dat je daar wat een, een, een richting wil geven. Um, dat je toch wel eigenlijk ook een alternatief aanbiedt voor uh, de klassieke hondenschool. Ja. En um, ik wil wel eens weten van jou, Anne, hoe, dat je, één, hoe dat je daar ingerold bent als hondenprofessional. Maar ook wat voor jou die basis dan is voor een hond. Ja.
1: Ik ben uh, daarin gerold eigenlijk um, met de adoptie van ons honden. In 2010 ja. hebben wij uh, met een paar maanden verschil twee honden geadopteerd. Twee border collies. En in 2012 hebben wij door omstandigheden een derde border geadopteerd. En ja, een verhaal voelde ik ergens het wrong. Het wrong in het klassieke hondenschoolverhaal. Want het was inderdaad zo, je hebt een hond, je moet daarmee naar de hondenschool gaan, bla bla bla. bla, bla. En, en het, het, het voelde niet juist staan bij mij. Ik zag mijn hond daar bijvoorbeeld in de stress gaan. En ben ik mezelf gewoon mega veel gaan beginnen te verdiepen. Mm -hmm. In honden en gedrag. En ik had heel snel het gevoel van, het kan anders. Wil je opleidingen gaan volgen, specifiek? Ja. Of? Ja, Ik heb ondertussen al een race aan opleidingen gevolgd. Ik kan ze niet allemaal opnoemen, want het zijn er zodanig veel. Ja. <laughs> maar um, ja, heel specifiek opleidingen gaan volgen. En dan vooral zo, ja, gaan kijken van wat past bij mij. Mm -hmm. Gewoon van elk verhaal een stukje gaan meenemen. En kijken van wat past bij mij. Wat voelt voor mij oké okay aan. En daar gewoon mee aan de slag gegaan.
0: Wat was het moment dan dat je besloten hebt om daar professioneel iets mee te doen?
1: Je rolt daar eigenlijk zo'n beetje in. Ja. Hè? Dat, is, uh, dat is heel vreemd. Dat is zo plots. Is het daar gewoon... Uh, het voelde gewoon jou staan. Ja. En dan van... Ah, oké. Okay. Mensen zien nu dan lopen met drie honden. En dan denken ze van... Ah, ze stellen nu een keer een vraag. En, en, en ja, voordat je het weet, zit je daarin. Ga je eigenlijk tegen de mensen gaan zeggen dat het allemaal wel goed komt. Dat je zorgzaam mag zijn met ja. je honden. En, en dat sociale druk geen meerwaarde heeft.
0: Want je bent dan uiteindelijk van zo hier en daar een keer hè, je, je advies te geven, heb je toch iets opgericht, iets opgestart, wat dan niet zo typisch is aan, aan wat veel voorkomend is in ons, in ons samenleving. Hè. Je, je, je hebt een kleine hondenschool, als ik het zo mag zeggen. Ja. Je werkt met heel kleine groepjes. Ja. Um, wat maakt dat je daarvoor gekozen
1: hebt? Omdat er nood aan was, Annelies. Ja. Gewoon nood. Mensen hebben nood aan veiligheid, aan zorgzaamheid. Die pupkes hebben nood aan zorgzaamheid, veiligheid. Ik heb heel lang alleen maar puppybegeleiding aan huis gedaan. En, en dat waren vier, vijf consulticus. En waarbij dat zit. Waarbij je mensen een beetje handvaten geeft van hoe pas je management toe in huis, hoe ga je daarmee aan de slag en zo allemaal. Wat doe je met de typische pupibijtgedrag, zinnelijkheid. Ja. En, en meestal. Die consultjes, ja, na vier, vijf keren was dat afgerond en, en zag je mensen doorschakelen naar de klassieke hondenschool met ja, die puppy. Er was nog ergens iets ja, dat ze de... op hun
0: honger bleven zitten? Ja, of dat ze, ja.
1: ja. En, en heel dikwijls zag ik dan die hele jonge pups eigenlijk starten op een klassieke hondenschool. En als die puppies dan zo ja, volop in de puberteit zitten, zo vanaf negen uh, maand, zag ik, ik meestal die pupjes terug bij mij verschijnen. Um, met baasjes, al huilend en getraumatiseerde honden eigenlijk. En dat is voor mij op een bepaald moment werd dat heel moeilijk. Ja,
0: je ik kon dat niet. niet Terecht, ja, dat je. Ja,
1: voor mij was dat. Ik kon dat niet meer. Ik kon dat niet meer mee kopen. Dat was echt zo van. Je geeft mensen inzicht en je zegt tegen mensen: je moet het veilig houden, zorgzaam houden. Je moet kijken naar, naar draagkrachten, veerkrachten. En dan plotseling zitten die zodanig in de mist gaan. En dan heb je niet alleen een getraumatiseerde hond, maar heb je ook getraumatiseerde baasjes. Is het ook
0: niet misschien een les die zij moeten leren? Want je zegt in de mist gaan, maar natuurlijk, ja. ieder volgt zijn pad daar een beetje in. Ja. Is het niet soms net nodig dat ze die stap maken om weer bij u terecht te komen?
1: Goh, ja en nee. Ik... ik um dat is het verhaal. Je kunt, iemand je kunt tegen iemand zeggen... Pas op, daar is een muur. En ervoor zorgen dat hij hem daar niet loopt. Of je kunt zeggen... Ik zeg niks. Ik laat die mens tegen die muur lopen. En ik vang hem dan nadien wel op. Mm -hmm. Maar we weten alle twee dat er in die fase... Bij die pupjes... Heel belangrijke dingen ja. kunnen gebeurd zijn. En, en dat was bij mij het gevoel van... Dat stukje daartussen. Ja. Dat moest opgevuld, opgevuld worden. En dat probeer ik gewoon te doen. Ik probeer gewoon mensen met een pup begeleiden weg hun leven um, met inzicht hoe doen we dat nu met jonge pupjes hoe gaan we socialiseren en niet traumatiseren bijvoorbeeld um, moet het allemaal in die eerste 16 weken of mogen wij echt eens op die RM gaan staan
0: ja, wat ligt er dan in die basis
1: ja, wat ligt er in de basis ik ga vooral gaan kijken naar wat hebben mensen nodig um, ze kunnen terecht met al hun vragen Basic vragen, zindelijkheid, bij het gedrag. Um, Hoe leer ik met mijn een puppy dingen aan? Um, en dan eigenlijk, als we gaan, gaan starten met inzicht, dat we mensen eigenlijk gaan, gaan vertellen dat het gedrag dat die je puppy laat zien, dat dat best wel allemaal normaal gedrag is. Um, maar dat wij daar moeten leren mee omgaan. Dat wij kadertjes moeten leren bouwen voor ons pupjes, om te kunnen leren. Um, zo die dingen allemaal leren wij. Um, we leren ze bijvoorbeeld op de, op de groepslesjes hier... Ze leren vooral enorm um, verbondenheid krijgen met ons. hond. Ze leren vooral heel veel um, kijken naar elkaar. En die, die pupjes leren vooral vanuit een veilig kadertje... gewoon functioneren in de maatschappij. Want daarover gaat het hem. Het gaat hem niet over dat je ze gaat leren zitten of vliegen, Of dat je een hond zo op tak, tak, tak alles moet kunnen. Daar gaat het hem niet over. Het gaat hem eens gaan kijken naar... Wie is die puppy? Wie is dat individuutje? En wie ben ik ik? Wie ben ik als baasje? En welke weg wil ik bewandelen met mijn hond? En hoe ga ik dat doen? En, en ook zo die verbondenheid krijgen met die andere mensen die hier zitten. Mensen die inderdaad zeggen van... Oh, ik ben blij dat het niet alleen ik is. Ja. Dat ook andere mensen die problemen hebben. En dan voel je zo dat groepsgebeuren. Zo dat, dat steun vinden bij elkaar. Iemand die inderdaad ook al een keer zegt van... Ah, die van mij heeft dat ook gedaan. Maar dat gaat er inderdaad wel uit.
0: Ja. Het komt goed. Ja. Eigenlijk de groep gebruiken als, uh, als een steunpilaar. In ja. plaats van de groep die, ja, waar je je eigenlijk continu tegen afspeelt. Van, Oei, die hond kan dat al. Oei, de mijne nog niet. Ja. Maar eerder als, als, als steunpilaar. Van, ja, we, gaan dit, ja, we maken dit allemaal mee. Hè? Ja. Van zodra dat we een hondje in huis halen. Iedereen moet, moet, moet daar door. Ja. Die, door, door, ja. door heel die, die beginfase. Um, en daar dan proberen gelijkgestemdheid in te vinden ja, van... Ja, klopt. Oké, okay, ik moet dit niet alleen doen.
1: Ja, met de, het is, het is oké okay om sociale druk los te laten. Zo dat verhaal. Ja. Ik, uh, ik ben iemand dat heel dikwijls aan de mensen de vraag stelt van... Welke waarde heeft sociale druk in uw leven? En dan meestal zeggen ze... Ja, geen. En dan vraag ik heel dikwijls van... Waarom heb je gekozen voor een hond? Wat maakt dat jij heel graag een hondje wou? En meestal is dat antwoord om plezier te maken, om te genieten van het leven. Wat houdt u dan tegen om dat te doen? Dat ga je niet gaan creëren door in de weerstand te gaan. Dat ga je niet gaan creëren door te, te roepen of te tieren tegen uw hond. Of door uh, te verwachten dat je zegt, zit, dat uw hond lijkt een automatische piloot. Paf, gaat gaan zitten. Daar gaat het hem niet over. Het gaat hem over keuzevrijheid gaan geven aan uw pup. Zijn
0: er dan concrete oefeningen om het eh, zo schools eh, te gaan benoemen, die, waarmee dat je die mensen dat echt kan aanleren om effectief meer in te zetten op keuzevrijheid?
1: Wat, wat doe je dan exact met de mensen? Ja, um, wij starten altijd de les vanuit rust. Dat is een heel een belangrijke, heel dikwijls. De mensen moeten ook al een eindje rijden om naar hier te komen. En ze komen hiertoe. Het is wat file geweest. Ze zijn dikwijls al een beetje. Ja, al een beetje over hun eigen drempel, al een ja. beetje spannend. En dan zeg ik gewoon tegen de mensen, kom maar binnen, zet u maar even rustig neer, voorzien maar het matje voor uw puppy. En, en we landen letterlijk, letterlijk landen op de les. ze krijgen letterlijk echt zo vijf minuten, tien minuten de kans om gewoon helemaal tot rust te komen op de les. En dan gaan we gewoon gaan kijken van, oké, okay, zijn er vragen? En er is heel veel ruimte voor vragen te stellen. En dan gaan we aan de slag. En, en aan de slag gaan, dat start met verbinden met elkaar. En dat zijn dan de vrij basisse dingetjes dat ze we ook, we ook wel leren op een klassieke rondeschool. Dat gaat zo effectief over leren de communicatielijn openzetten met je puppy. Dat uw puppy weet dat hem, dat hem Louis noemt. En als je zegt Louis, dat uw puppy zoiets zegt van... Ja, wat gebeurt er? Wat moet ik doen? En dan puur gaan communiceren. Echt gewoon te gaan zeggen van... Kom Louis, kom maar mee met mij. Maar door niet te gaan trekken aan je leiband, maar gewoon normale gezonde begrenzing te gaan toepassen. van: Ik ga ervoor zorgen dat je niet verder kunt weggaan, maar ik ga wachten tot als je de keuze maakt om mee te gaan met mij. En op het moment dat je meegaat met mij, om die vreugde te gaan voelen. Dat is zo... Je kunt dat niet belonen met koekjes? Uh -huh. Dat is zo... Die vreugde voelen als uw pup iets doet voor u, zonder dat dat met een koekje gepaard gaat. Gebruiken wij koekjes? Natuurlijk gebruiken wij koekjes sowieso. Ik bedoel, het gaat er ook wel over dat we klassieke dingen gaan aanleren. Maar over, als het gaat over communicatie en veiligheid, daar heb je geen koekjes voor nodig. Dat is een gevoel. Ja. En daar wordt op ingezet. Ja. Leren gaan kijken van... Wat dat je dat koek... gevoel
0: ook niet afhankelijk maakt van... En dan krijg je voedsel. Ja. Dat dat,
1: ja. ja. Voilà. voilà. Ja. ja. Okay. En inderdaad, zo ja, leren schakelen. Hè, van, hoe doe ik dan nu eigenlijk? Hè? Um, tegen mijn puppy zeggen van. Nee, Louis, dat gaan we niet doen. Kom maar mee met mij zonder dat ik al in de problemen geraak. Technisch gezien, als ze hier honden bij wijze van spreken toch bij elkaar zouden gaan, dan zouden toch honden beginnen spelen met elkaar. Of, of, of te dicht bij elkaar in de buurt komen dan is dat geen potentieel gevaar, want dat zijn allemaal jonge pupjes. En natuurlijk zijn die heel speels, die pupjes. Maar het gaat erover van dat wij als bazen kunnen zeggen van... Nee, Louis, nu niet. Nu ga je meekomen met mij. Ja. Net zoals dat we met kinderen doen. Hè? Ja. Kadertjes geven waarin dat we kunnen functioneren.
0: Een gezonde functionele begrenzing toepassen ook.
1: Ja. 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 En dan combineer ik ook wel nog heel veel... Ja, gewoon ook leuke dingen. Hè. Het gaat dan over... Um, je pub bijvoorbeeld leren om gewoon mooi recht te staan. Je kunt je de vraag stellen, is dat nuttig? denk ik, ja, dat is nuttig. Want dat is één, een spierversterkende oefening. Twee, dat is ook een, een makkelijke oefening om te gebruiken bij de dierenarts. Als je, pup, als je je pup leert, als je zegt recht of staan. En dat je even moet blijven stilstaan. En dat de dierenarts dan kan onderzoeken. Zo, die dingen allemaal. Ja.
0: Je hebt daar juist tegen mij gezegd van, uh, we moeten stoppen met willen. Want,
1: uh, ja, om te kunnen.
0: Om te kunnen, Ja. Hoe past dat in een filosofie als het gaat over, over wat je doet met honden?
1: Verwachtingspatronen loslaten. Mm
0: -hmm.
1: Ik verwacht van niemand, ik verwacht dat niet van mensen en ook niet van honden, dat zij iets kunnen. Um, als honden op de les komen en, en die rond wil dat niet doen, dat wil die dan wil je dat niet doen. Heel simpel. Als die, dan mag van mij dat weesje samen met zijn baasje gewoon rustig op zijn bankje blijven zitten en kijken. Kijken naar wat de andere honden doen. En als je wel in beweging wilt gaan of wel iets wilt doen, dan kunnen we terug vertrekken. Het is zo, het is dikwijls de vraag stellen van, als jij wilt, dan kan jij dit doen. Mm -hmm. En als je niet wilt, is het ook oké. Okay. Dan blijf ik gewoon bij u. Dan bied ik u. Zorgzaamheid en veiligheid.
0: Dan blijf ik er ook gewoon staan. Blijf Want Dat is wel mee. een techniek die, die ik mij nog herinner uit, uit de vroegere trainingspraktijken. Is als je het niet wilt, dan ben ik weg. Ja. He, waarbij dat de leiband dan echt letterlijk aan een paal gangen wordt. Ja. ja. <laughs> hey, yo, uh, los het zelf maar op. Ja. Um, het is toch traumatisch. Uh, wel, het is verschrikkelijk. Het feit dat jij nu eigenlijk zegt van ja, nee, dan ben ik er ook. Ja. Dat moet waarschijnlijk wel een heel groot veiligheidsgevoel geven ja. aan die hondjes. Ja,
1: ja. Ik, zie, ik zie echt hondjes dat op de eerste pupiles gewoon, en dan spreken we over pupies, van, van tien weken oud. Ze dus we moeten wel minstens tien weken oud zijn om te starten op, uh, op de pupiles. Waarom? Omdat. Ik weet ook wel, de meeste pupjes komen op acht weken bij de komen. Maar we gaan eerlijk zijn, die eerste twee weken hebben die pupjes letterlijk nodig om te landen. Winstens, en om veiligheid ja, te voelen winstens. en noem maar op. En in die privélessen zitten we heel veel in op dat gegeven. Veiligheid, communicatie. En de keer dat ze tien weken oud zijn, hebben ze ongeveer wel al een beetje veiligheid te ervaren bij de bazekjes. En dan gaan we, kunnen we starten met een groepsles. Dus zijn ze 14 weken oud, is dat ook goed. Zijn ze 16 weken oud, is dat ook goed. Het gaat er maar niet voor de tien weken. En dan starten we weer vanuit die veiligheid. Van, het is veilig bij mij. Ja. En het hoeft niet, het moet niet. Dat, dat verhaal.
0: Ik hoor je ook de koppeling maken van het is veilig bij mij. Waardoor dat je eigenlijk veiligheid een beetje loskoppelt van de omgeving. Ja. Um, en ze echt probeert te linken aan de persoon waar de hond bij is, ja. dat ongeacht wat uh, zij op hun pad nog gaan tegenkomen, dat dat hondje leert
1: zich veilig voelen met... Ja. Um... Per definitie, als je hond buiten zijn huis komt, ga, die ga, in, in de ideale wereld gaat je hond nooit alleen op pad. Mm -hmm. Dus vanaf het moment dat je hond buiten zijn huisomgeving gaat, ben jij er altijd bij... En dan moeten we die veiligheid gaan, gaan kunnen voelen. Als je pup zich niet veilig voelt aan de leiband... Of niet veilig voelt in de buitenwereld... Dan raakt hij verloren. Maar door net van bij een kleine pup... Dat heel gecontroleerd te gaan aanleren. Iedere keer dat je aan de leiband bent... Iedere keer dat wij in een andere omgeving zijn dan een huisomgeving... Starten we met een veiligheidsgevoel. En dat maakt dat je mensen ziet... Um, dat met een hond aan het wandelen zijn en als ze iemand tegenkomen en ze slaan een praatje met die mensen, dat ze gewoon tegen een hond kunnen zeggen van, nee vriend, jij blijft bij mij. En dat die pupjes dan zelf die keuze maken om rustig ontspannen bij die basicus te blijven. Wij, wij, wij ronden ook altijd de les af met, met rust. Letterlijk cool down gaan doen. En dat is mijn genietmoment. Als ik zo, als ik zo al die basicus tot rust zien komen, al die pupjes tot rust zien komen en zo... Rustig, chill bij elkaar zien zitten, dat is voor mij goud waard. Als ik dat zie gebeuren, dan weet ik dat het voor mij altijd geslaagd is. Zelfs al hebben die honden niks gedaan, dat is, dat is het grootste goed voor mij. En dat is veiligheid. Ja.
0: Als we het over veiligheid hebben, waarom denk je dat... He, want ja, we doen deze podcast aflevering natuurlijk ook wel met een beetje een uh, verborgen agenda. Mm -hmm. yeah. Zijn de, het alternatief dat er geboden wordt, dat dat, uh, dat, dat mag groeien? He? Zeker zelf, zeker. Er is nood aan. Er is nood aan, dus hey, dat mag zeker groeien. Wat denk, waarom denk je dat mensen nog altijd het idee hebben dat er geen alternatief is? Buiten het feit dat we misschien dat het aanbod misschien nog, vrij, allez, nog niet breed genoeg is. Wat zijn andere factoren dat mensen denken van... Ik volg de klassieke weg.
1: Oh, ik denk dat dat ergens een beetje uh, ingeprent is. Dat is het bijna in ons DNA. Um, maar eerlijk zijn onze eerste hond. Het eerste wat de mensen zeiden was... Gaat dat toch mee naar de hondenschool gaan? Het was, het was, het was moord en brand. als dus je zou zeggen... Nee, ik ga niet met mijn hond naar de hondenschool. En jammer genoeg is het klassieke hondenverhaal, klassieke hondenschoolverhaal... Dat is nog heel dominant aanwezig... En dat is oké. Okay. Klassieke hondenscholen zijn zeker, zijn vast oké. Okay. Alleen stel ik mezelf de vraag in hoeverre kunnen zij veiligheid gaan garanderen. En, en ja, mensen gaan gewoon heel makkelijk naar dat verhaal. Ook het financiële plaatje speelt een hele grote rol. Hè. We gaan eerlijk zijn. Klassieke hondenschool, dat is een vz2. Daar kunnen we, ik weet niet, voor uh, 100, 120 euro een gans jaar twee keer per week gaan trainen, bij wijze van spreken. Um, ja, als je echt bij een hondencoach gaat. één dat zijn mensen die een opleiding gekregen hebben. Um, meer dan één opleiding. Uh, die bieden veilige kadertjes aan. Het zijn ook wel meestal zelfstandige ondernemers en zo allemaal. Uh, die investeren heel veel tijd in materiaalopleidingen. Dus ja, natuurlijk hangt daar een financieel plaatje ten opzichte. Misschien wordt het tijd dat er hier uh, naar
0: hoger hand uh, een keer achter subsidies gevraagd wordt. Wat vind
1: je? <laughs> Dat, zou een, dat
0: uh, zou een mooie oplossing zijn. Hè? Laat ons, uh... Allee, er zijn sowieso al manieren waarop we ons kunnen verenigen en waarop ja. dat we alternatieven wel kunnen bundelen aan elkaar. Ja. Maar het is inderdaad wel een feit dat um, als je niet verenigt, hangt er inderdaad een ander prijsje aan vast. Hè?
1: Ja. ja. En misschien is dat wel de volgende stap. Maar je kunt veel mensen betalen zonder probleem 1.500 euro voor een pub. Zelfs heb zelfs puppies dat veel meer kosten En, en die pups zijn dat geld waard. Hè? Want, want veel mensen denken, ja why the fucker, hè 1500 euro, kassa, kassa. No way, vergeet het. Hè? Die mensen houden daar niet heel veel aan over. En als je bereid bent om best wel veel geld neer te leggen voor je puppy, ga je dan gaan, ga je dan gaan, gaan uh, boze, ja, ja op, op, op de opvoeding van je puppy. Want, want net dat is zo belangrijk. Um, te zij Ga gaan investeren in een goede opvoeding voor uw pupie, ongeacht wat dat uw financiële middelen zijn. Maar maakt even de, de, de optie van te investeren daarin. Je krijgt wel een heel ander verhaal. Eigenlijk
0: zou een goede opvoeding, net zoals bij kinderen, een fundamenteel recht zou moeten, allee, moeten kunnen zijn. Ja. Met daar dan ook, en daarmee dat ik ook juist sprak, over subsidies. Ja. Um, Ons maatschappij zal daarin mogen meedragen. Ja, dat net, net zoals dat wij graag goede zorg hebben voor iedereen, goed onderwijs hebben voor iedereen. Pas op, ja. dat zijn nu wel net de twee sectoren waar dat we zoveel mogelijk in proberen kutten cut, tegenwoordig. Ja, ja, ja. Dus dat is even fucked de dag van vandaag. Maar ja. normaal gezien zou het denkpatroon zijn, we willen goede zorg, we willen goede opvoeding voor onze kinderen. Dus wij gaan er als maatschappij aan bijdragen. Dat is, dat, dat is voor mij de volgende stap. Hè. We gaan ja. als maatschappij bijdragen ook aan goede opvoeding voor die huishonden die in contact komen met mijn kinderen en met kinderen van anderen en met mensen in de maatschappij en die ja, met elkaar is. in contact komen met andere honden. Want daar voelde jij ook dat er, dat er nog heel veel problematieken zitten. Ja, heel veel nood aan is. Hè. Dus dat zou idealiter de volgende fase zijn waarin we als maatschappij bijdragen aan... Ja. Dat klopt. die opleiding, die ondersteuning van mensen die, die
1: kiezen voor een hond die kiezen voor kinderen ja. maar um, anderzijds, we weten ook allemaal als we bewust kiezen voor, voor, voor honden in deze situatie ja, we weten nu eenmaal dat een hond kost ook geld dat is bij ieder huis dat is net hetzelfde dat we weten dat kinderen ook geld kosten ze zeggen altijd dat elk kind tegen dat het volwassen is een huis heeft gekost meer aan Ja, meer. Okay. echt waar, <laughs> meer huizen. En, en we weten dat. En daar, daarvoor, dat kost ons geen moeite, want we weten gewoon, het hoort erbij. Ja. Maar net bij ons honden hoort het er ook bij. Zeker. Op ja. het einde van de rit, de eerste twee jaar van uw hond zijn leven, is een investering in tijd, in, in, in financiële middelen en in settings en kadertjes bouwen dat uw hond zich veilig kan gaan leren ontwikkelen. Ja, klopt. En in het beste geval heb je 15 jaar uw hond bij u. Dus maak de afweging twee jaar even gaan investeren in kwaliteit, in, in, in opvoeden, in veiligheid. En ik ga daar 13 jaar geniet van hebben. je moet eigenlijk in
0: perspectief weinig geven voor wat je terugkrijgt.
1: Voilà, inderdaad. Tegenover,
0: ja. ah nee, no offense, lieve schatjes van mij, maar ik ga nog heel veel tijd in jullie moeten investeren. Ja. Ja. Um, voordat jullie effectief op jullie eigen beentjes ja. de wereld kunnen gaan verkennen.
1: Ja. Um, en bij ons kinderen vinden we dat heel normaal. Hè? Ja. En bij een pup van acht weken verwachten wij dat je dan alles kan. En dat is niet normaal.
0: Ja, die timeframes zijn ook een beetje fucked op. Ja. Is dat niet omdat mensen ook gewoon rapper afscheid moeten nemen als ze zeggen, van ja, we moeten het rap nu hebben. Nu moet je al volwassen zijn. Nu moet ik al
1: nu leuke wandelingen kunnen gaan maken aan het strand en meegaan op reizen. Die kans bestaat en ook gewoon nog de, ja, de ouderwetse gedachtengang, hè. Ja, als ze, amai, als ze bijt, je moet dat wel afleren. Hè, want als ze als puppy bijt, gaat hij als volwassen hond ook bijten. Ja, dat is bullshit, zeg ik dan. Een puppy is geen volwassen hond. Net als dan een baby ook geen volwassen is. En puppy bijten, het is aanbetand, zeker zijn vast. Maar het hoort er nu eenmaal bij. Ik heb ik, dat ook meegemaakt met Camille. Ik heb ik, momenten gehad dat ik letterlijk eens zei tegen hem. dier heeft ook een broek aan. Gaat dus in die zijn broek gaan bijten. Dat hoort er nu eenmaal bij. Maar dat komt echt wel goed.
0: Het is een beetje een afweging dat je zegt van... We investeren in een bepaald... Hè, we investeren in die aankoop. Want hè, tot op de dag van vandaag koopt een hond. Ja. Um, maar dan moet het allemaal vanzelf gaan. Ja. Um, en dat is
1: niet logisch. En dat is
0: niet logisch en niet de realiteit.
1: Nee. Nee. Als je een auto koopt, dan weet je ook dat die een auto benzine nodig heeft of elektriek nodig heeft om te kunnen rijden of te doen, maar je weet jij ook dat je een auto dan ook uh, onderhoud nodig heeft en je weet jij even hoe als je naar de garage gaat, heel dat, dat geld gaat kosten.
0: Oké, okay, los van het feit dat um, het belang van eigenlijk investeren en, en, en het voeden letterlijk van van de keuzes die je gemaakt hebt, namelijk een hond in je leven nemen. Wat zijn voor jou daarin nog de meest belangrijke dingen?
1: Ik, ik geloof... Um, praten werkt. Dat is met mensen zo dat is met honden ook net eens zo. En um, ik, ik ben iemand zo... Van mij mag je honderd keren neen en foei en mag niet. En, van mij mag je dat honderd keren zeggen tegen een hond. Maar wat dan wel, hè? Wat moet hij dan wel doen... En, en mijn gouden regel is... Als je nee zegt tegen je hond, moet je hem het alternatief geven. En het alternatief is... Nee, dit mag je niet doen, maar kom maar mee en dit mag je wel gaan doen. En hoe meer dat je gaat gaan inzetten op die wat-dan-wel, hoe meer dat ook die pupjes leren schakelen. En dat die eigenlijk zelfregulerend gedrag gaan vertonen. En daarover ga je het hem. He. Reguleren in een maatschappij.
0: Leren, eigenlijk brengt je geleerd hen aan zelfregulatie te doen door hen te co-reguleren.
1: Ja, inderdaad. Dat is
0: iets waar ik in een andere podcastaflevering ook heel ja. graag op doorga. En wat dat heel belangrijk is voor mij ook om te begrijpen... Of voor mij om andere mensen daarvan ja. in kennis te brengen is... Je kunt jezelf niet leren reguleren. Jezelf niet leren um, nee. omgaan met situaties... Als je zelf nooit goed gecoreguleerd bent geweest. Ja,
1: en dan zijn we weer bezig met veiligheid en vertrouwen ja. en veilige settings. Ja. Als, als wij aan mensen vragen van... Zet u maar even rustig neer en komt land maar even op de les. Dan zie je die mensen reguleren, co-reguleren met ons. Want wij gaan zelf ook in rust. En wat doen die pupjes dan? Net hetzelfde. Ja. Ja. En dat is, dat is draagkracht creëren. Ja. Dat is zorgen dat een individuutje veerkrachtig wordt. Op het einde van de rit proberen we allemaal te functioneren op deze maatschappij hier. Ja, we
0: doen, ja. Best, toch, we doen allemaal ons best toch,
1: We doen allemaal ons best. En ik denk dat het ook heel belangrijk is dat mensen leren inzien dat eigenlijk iedereen al perfect is zoals het hem is. Zelfs al heb je scheven oren of heb je uh, een neus dat tikker is of dunner is of staat de staart van je mond op zijn kop. Het speelt geen rol. Hij is perfect zoals het hem is. En als we dat stukje leren aanvaarden, ja, dan is de sky the limit, ja. Want dan kan je sociale druk losma loslaten. En dan ga je er niet van wakker liggen als je met je hond vertrekt op de wandeling en de overbuurman staat juist buiten en dat hij ziet dat je hond trekt aan de leiband. So what? Het is niet het einde van de wereld. De wereld gaat niet vergaan omdat je hond nog trekt aan de leiband. Omdat je hond nog misschien het een beetje te moeilijk heeft en nog te veel chaos heeft in zijn hoofd. Zolang dat u een hond maar weet dat het veilig is bij u en dat je er zijt voor hem. Dat is het grootste goed.
0: Ik had dan een heel mooi afsluiter, is Ja. Ik wil u heel erg bedanken. Heel voor graag de, met mij in gesprek te gaan, door een aflevering goed. met mij te maken. Dat is super leuk. En uh, ik hoop dat we dat binnenkort nog eens kunnen doen. Wij doen dat gewoon. Saba. Salutjes. Dag. Bedankt om te luisteren.